0: Y constantemente, como avanzadas de la hegemonía política de la fundación, estaban los comerciantes, extendiendo tenues tentáculos a través de las enormes distancias de la periferia. Podían pasar meses o años entre dos desembarcos en términos. A menudo sus naves no eran más que conjuntos de reparaciones e improvisaciones caseras. Su honradez no era de las más altas, su osadía. Mediante todo esto forjaron un imperio más consistente que el despotismo pseudo-religioso de los cuatro reinos. Se relatan innumerables historias acerca de estas figuras macizas y solitarias que se regían, medio en broma, medio en serio, por un lema adaptado de uno de los epigramas de Salvador Jardín. Nunca permitas que el sentido de la moral te impida hacer lo que está bien. Ahora es difícil saber qué historias son reales y qué historias son apócrifas. Probablemente no hay ninguna que no haya sufrido alguna exageración. Enciclopedia Galáctica Limmar Ponietz estaba completamente enjabonado cuando la llamada llegó a su receptor lo que prueba que la vieja observación acerca de los telemensajes y las bañeras es cierta, incluso en el oscuro y difícil espacio de la periferia galáctica. Afortunadamente, la parte de una nave de libre comercio que no se dedica a estivar mercancías varias es extremadamente recogida. Tanto es así que la ducha, con agua caliente incluida, está localizada en un cubículo de dos por cuatro, a tres metros del panel de mandos. Poñets oyó el repiqueteo del receptor con toda claridad. Soltando espuma y un juramento, salió de la bañera para ajustar el vocal y tres horas más tarde una segunda nave comercial estaba al lado y un sonriente joven entró por el tubo de aire tendido entre las naves. Poñets Inclinó su silla hacia adelante y se colocó junto al piloto oscilatorio automático. ¿Qué ha hecho, Gorm? preguntó sombríamente. ¿Perseguirme desde la fundación? Les Gorm sacó un cigarrillo y movió la cabeza energéticamente. Yo ni pensarlo. Soy el ingenuo a quien se le ocurrió aterrizar en Gliptar IV el día después del correo. Así que me enviaron detrás de usted con esto. La diminuta y brillante esfera cambió de manos y Gorm añadió. Es confidencial. ¡Súper secreto! No se puede confiar al subéter y todo eso. O por lo menos es lo que yo creo. Es una cápsula personal y no puede ser abierta por nadie más que no sea usted. Póñez contempló la cápsula con disgusto. Ya lo veo. Nunca he visto que una de estas encerrara buenas noticias. Se abrió en su mano y la delgada y transparente cinta se desenrolló rígidamente. Sus ojos recorrieron el mensaje velozmente, pues cuando la última parte estaba saliendo, la primera ya se oscurecía y arrugaba. Al cabo de un minuto y medio se había vuelto negra y, molécula por molécula, se desintegró. Póñez gruñó con voz profunda. «¡Oh, galaxia!» Les Gorm preguntó serenamente. «¿Puedo ayudarle de algún modo o es demasiado secreto?» «¿Le molestará? Puesto que usted forma parte del gremio, tengo que ir a Ascon». «¿Allí? ¿Por qué razón?» Han apresado a un comerciante, pero no se lo diga a nadie. La expresión de Gorm se vio dominada por el cólera. Apresado. ¿Eso va contra la convención? Y también la interferencia con la política local. Oh, ¿es eso lo que hizo? Gorm reflexionó. ¿Quién es el comerciante? ¿Alguien que yo conozca? No contestó Póñez secamente. Igor aceptó la implicación y no hizo más preguntas. Póñez estaba levantado y mirando inexpresivamente por la biciplaca. Murmuró fuertes expresiones hacia aquella parte de la nebulosa lenticular que era el cuerpo de la galaxia y después dijo en voz alta «¡Maldito lío! Estoy pasándome de la raya!» La luz se hizo en la mente de Gorm he eh, amigo Ascón es una zona cerrada así es no se puede vender ni un cortaplumas en Ascón. no comprarán utensilios atómicos de ninguna clase con mi contribución vencida es un suicidio ir allí no puede zafarse. Póñez meneó la cabeza con aire ausente conozco al tipo complicado, no puedo abandonar a un amigo. ¿Qué puede pasarme? Estoy en manos del espíritu galáctico y me dirijo alegremente hacia donde él me señala. Gorm dijo desconcertado. ¿eh? Poñets le miró y se echó a reír brevemente. Me había olvidado. Usted no ha leído el libro del espíritu, ¿verdad? Nunca he oído hablar de él dijo Gorm, concisamente. «Bueno, lo conocería si hubiera tenido una educación religiosa». «¿Educación religiosa? ¿Para el clero?» Gorm estaba profundamente aturdido. «Me temo que sí. Es mi vergüenza oculta y mi secreto. Sin embargo, yo era demasiado para los reverendos padres. Me expulsaron por razones suficientes para estimularme a recibir una educación seglar a cargo de la fundación. Bueno, quizás sea mejor estar fuera. ¿Cuál es su contribución este año? Gorm apagó el cigarrillo y se ajustó la gorra. Ahora he conseguido mi último cargamento. Lo lograré. ¡Qué afortunado! Se lamentó Poñets. Y, mucho después de irse Les Gorm, ...siguió inmóvil... ...sumido en cavilaciones... ...de modo que es que el Gorov... ...estaba en Ascon... ...y en la cárcel... ...era una mala cosa... ...de hecho... ...considerablemente peor... ...de lo que podría parecer... ...era muy fácil... ...dar a un joven curioso... ...una versión resumida del asunto... ...para apartarlo de él... ...y lograr que se ocupara de los suyos... ...era algo muy diferente hacer frente a la verdad. Pues Limar Poñetz era una de las pocas personas que sabían que el maestro comerciante Eskelgorov no era ningún comerciante, sino algo completamente distinto. Un agente de la fundación.